I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, då är vi tillbaka med ett nytt hockeyavsnitt. Jag och Jonas ska surra om dubbelmötet mot Modohockey. Och det blev en förlust och en seger. Och ja, vi börjar ju såklart med bortamatchen som fullbordade den sjätte raka torsken då för, för Djurgården Hockey. Och ja, Jonas, var du nervös när vi åkte upp till Övik för att ta oss an den matchen? Uh, Nej. No. Nej, nervös var jag väl inte. Inte, inte speciellt, men eh, lite småspänd ändå. Eh, som vi var inne på senast vi pratade så vill vi inte börja liksom komma in på förlust nummer sex och eventuellt nummer sju och sånt där. Utan det är ju det är nu det behöver vända om, om det kommer att vända. Så att, eh, lite spänd var man inför den matchen, men, men inte riktigt nervös, det kan jag lite påstå. Vi är inne på att man måste liksom hitta ett bra grundspel och hitta en liksom jämnare nivå i spelet sådär, men eh, nu börjar vi komma i ett läge där dels vi vill inte tappa marketabellen och sen så dels så uh, f- för mycket förluster liksom, sätter sig på psyket. Ja, det behövs lite, det behövs lite segrar eh, ja. för att eh, ja, men det ska blåsas, blåsas in lite hopp eh, bland, bland killarna och bland ja. supporterna såklart. Yes, exakt. Och eh, när vi åker upp till Övik då så får vi besked om ett eh, nytt skadeläge som har förvärrats. Eh, Jon Norman kommer inte till spel. Mycket in och ut på Jon Norman tyvärr. Eh, ja, olyckligt. Och sen så tre backar då borta. Killing, Alm och Alexander Falk. Alexander Falk kommer vara borta en längre tid med en fotfraktur. 
Eh, Medan vi fick höra att Cameron Schilling saknades med huvudvärk så han fick vila. Lite ovanligt i, i hockeysammanhang kanske. Om det inte rådde som någon misstänkt hjärnskakning eller det likt. Men... Nej, man har ju ingen aning om vad det där handlar om. Han, han kan ju ha någon allvarlig migrän eller dylikt det men det, mm. det låter ju lite märkligt när man, när man säger att det låter lite hu- mesigt huvudvärk. på ett sätt <laughs> kan man ju säga. Men eh, även Alm saknades ju då och eh, där har vi inte fått någon kommentar om vad och varför. Men eh, med tanke på den skadehistoriken han har bakom sig så eh, ja, man vet att det kan vara lite vad som helst. Ja, det kan vara lite vad som helst. Lite synd där på Alm. Eh, han har ju för sig gått tillbaka lite spelmässigt. Eh, eller kanske i synnerhet så har det... Jag vet inte om det är så att han har varit hemmad av någonting eller att han bara inte... Att han har liksom kroknat lite grann ju längre säsongen har gått. Men, men jag tycker att han har tyvärr varit lite rundningsmärke ibland. Han har fått lite för mycket is bakom sig som man behöver åka i, i några dueller och sånt där. Så har han blivit faktiskt ifrånåkt emellanåt. Jag har inte tyckt att det var något större problem med honom i spel med puck eller dylikt. Jag har faktiskt varit bättre än vad jag, vad jag trodde. Men där har det sett ut som att vi har haft ett litet problem faktiskt. För att han har blivit omåkt när det är för mycket is runt honom. Nej, men när vi åker upp till Övik då så saknar ett gäng backar så att vi får ta med oss Ludvig Hedström. Så att vi får ju oftast en, vi får ju en bra backsexa trots att vi saknar ja, i alla fall fyra backar då om man räknar med ytterligare. Så att eh, bredden finns ju absolut. Um, på förvartssidan så kul att se Klasen fortsatt igång. Um, och ja... Fåvärldsbredden är ju fortfarande stark. Det är ingen snack om den saken. Eh, Olle Lis får spela i fjärde formationen igen. Eh, jag gillade liksom, potentialen i den andra kedjan man formerade med Klasen, Östlund och Viktor Nilsson. Det känns som det skulle kunna vara en, en bra fit. Eh, Läcker märke extra spelare då. Eh, och ja, vad, vad tycker du om matchen här mot Modo Borta? Ja, alltså den börjar ju jättebra får man ju säga. Inte bara för att eh, Viktor Nilsson gör ett riktigt fint hockeymål eh, tillsammans med eh, Linus Klasen när ja, men han eh, bryter puck, för upp pucken, lägger ut den på Linus Klasen och sen så slår ju Viktor Nilsson sin gubbe i sin eh, ingång i zonen och får tillbaka en eh, jättefin passning av eh, Linus Klasen. Eh, han lägger ju en flippmacka på ytan så att säga. Ja, som, men... Ja, det är, ja det, var... det är där vi betalar Klasen för. Ja, men verkligen. Det var riktigt snyggt av både Klasen och eh, Viktor Nilsson där. Och, alltså hela den här alltså första 7, 8, 9 minuterna är ju vi faktiskt mycket bättre än Odo. Jag vet inte om det var så att de nästan underskattade oss eller om de helt enkelt eh, bara stod lite grann på hälarna. Eh, men vi spelar ju väldigt enkelt ut i zon och framförallt så slår vi bara en pass genom mitt zon så, har vi ju, så kommer vi nästan en 2-1-3-2 lite titt som tätt på dem. Eh, så att det var bland det bättre vi har sett den här säsongen eh, åtminstone så att, ja, det, var, det började lovande. Det är ju inte positivt att vi saknar så många backar men det, var, det skulle ändå bli intressant att se tyckte jag hur vi, vilken effekt det skulle få att just våra Ja, man vill kalla det liksom pucksvagaste backar saknades. Eh, för Killing har ju ett problem med Alm. Det är inte hans starka sida. Falk eh, ja, ska ju helst inte spela. Liksom. Men eh, det, det gör ju så att per automatik så ökar istiden på 
exempelvis Kevin Carlson och Carlo Delius då, som, vi, som vi håller rätt högt och eh, med tanke på hur mycket problem vi hade att få ut pucken ur zon i, mot Kaskoga och hur mycket bättre det såg ut på stört här eh, det, det tyckte jag var intressant i alla fall Ja, jag är ju benägen att hålla med det, det har ju varit en tendens till eller det har vi ju varit inne på flera gånger. Många andra har ju nämnt det också. Att det, det är ju liksom lite för omständigt. Det, det är lite för mycket tankar och spelas lite för lang, långsamt i, i egen zon. Man, blir, man får för stor måltavla på sig som back i Djurgården för tillfället. Allt som oftast. Men här så kändes det som att det släpptes lite handbroms. Det var in, inte så mycket krångel utan man, man spelade enkelt. Och framförallt så fick man ju, så fick man ju pucken på på blad i princip hela tiden på spelare med fart och jag menar det gör ju så otroligt mycket. Men varför slutar perioden 3 till Modo då? Ja det känns väl som att det är lite, lite tillfälligheter de kommer in i matchen Modo efter, efter en stund alltså så länge kommer de inte sova de är lite för bra eh, för det och eh, när de gör 1-1 så är det ju lite olyckligt, det är ju Liam Ögren blir av med sin klubba och sen är det väl typ tredje returen eller något dylikt som de till slut får slå in pucken som ja, Limbom släpper väl ja, han släpper väl två returer så det är väl på tredje tillfället då är det 1 och då börjar det ju direkt börjar killarna tycka att det är ganska jobbigt att spela hockey. Ja det märks här oavsett hur bra vi har börjat matchen mot den svåraste motståndaren i serien så märks det hur sköra vi är mentalt just nu. Så fort vi får lite motstuds i den här matchen så faller vi i princip med ett korthus eh, i vissa sekvenser. Och eh, liksom direkt efter Modos 1-1-mål så är det ju Sverige Kalabalik eh, i vårt lag. Och eh, det här liksom misstaget som sker så att Modo får göra 2-1 i boxplay. Det, det sker ju inte om vi har haft det där 1 1 mot tidigare, tror jag. Alltså det känns som att vi, vi blir så jäkla rädda när det börjar rösa in puckar på oss att eh, vi tappar liksom koncentrationen och ja, vi spelar lite för Skaja liksom och Modo är ett förskickligt lag för att inte kapitalisera på oss när, när vi har de här minisekvenserna i matcherna av kollektiv panik tycker jag. Det är anledningen till att de får gå upp till 3-1 innan paus och ja, alltså när de gör 4-1 i början på andra då då känns det som att ah, det, det finns inget hopp kvar i den här matchen. Men sen så får vi 2-1 till PP. Och sen så för vi matchen från det. Eh, styr och ställer, skapar mycket målchanser och så vidare. Det, det krävs liksom bara att vi får med oss någonting. Så kommer vi på, på banan igen. I det läget känns det som vi är mentalt just nu. Och ja, sen är det ju sorgligt att... Eh, efter det där tio minuter i andra av att vi har fört spelet och liksom jagar en 4-3-reducering så tar sig mod ur det, kommer upp, får första längre anfall på länge och det slutar med att de får in 5-2. Sån dag liksom. Ja, alltså det, det är väl i det skedet så var det, då fick man ju den känslan att det är ju det som skiljer lagen åt för tillfället. Att Modo har liksom en en helt annan effektivitet ett helt annat medflyt de behöver inte så överdrivet mycket för att pucken ska trilla in och sen har man ett Djurgården som har släppt in 22 eh, mål på de senaste fem matcherna på inte så överdrivet mycket avslut heller eh, så att det är ju, självförtroendet är ju jävligt 
lågt liksom så. Jag menar, det är klart att det speglar det speglar sig lite grann i den egna effektiviteten också. Här väljer ju då Garpen att plocka ut Karl Lindbom. Jag hade ju gärna sett att man skulle gjort det kanske redan efter 3-1-målet eller 4-1-målet. För att han har ju inte varit het här efter JVM. Det har ju varit ett par svaga matcher och jag ser inte riktigt att vi ska gå så oerhört hårt på honom som vi gör. För just nu är jag ju inte i den formen där vi liksom inte har några valen att köra på honom som det var i höstas. Men ja, det sker ju där och sen en annan förändring vi gör då är att vi slänger in Läckermäcken några byten istället för Brodin i första kedjan och han får göra mål ganska direkt. Sen har vi en bra... Läckermäcken hade faktiskt kommit in lite tidigare, redan tidigt. I, ja, han missade ett bra läge mm. där när Ögre spelar fram honom till Rubia. Att han, han fick lite luft där och det kändes på en gång som att, att de här poängen han fick göra i 20 kanske hade gjort honom lite, lite smågott. För det, han såg lite spelsugen ut redan första byterna. Mm. Sen har vi en bra tredje period där vi har ja, fyra fem riktigt vassa lägen att eh, reducera. Men Gudlevskis eh, parerar och sen så får Bernat göra ett mål i tombur. Så att, ja, det, men jag skulle väl summera det här som en match som att jag är nöjd med mycket i första, mycket andra också. Eh, I princip hela tredje, men det märks att sköra vi mentalt. Eh, så fort vi får någonting som studsar emot oss så blir det någon form av kollektiv kollaps i ett par minuter där motståndaren har en i princip öppet mål på oss att kapitalisera på det och eh, mod är för bra för att inte göra det. Och sen så, ja... Den här matchen så släpper ju Lindbom 5 av 20 skott. Och visst, det är svåra lägen. Alla de egentligen. Men du måste ju ha en målvag som räddar något svårt läge ibland också. Det, visst, han räddade ju ett friläge i första perioden och sådär, men du kommer ju aldrig vinna många matcher med, med liksom 75% i mål. Det gör det ju inte. Nej det, är, nej, det är tufft faktiskt. Det är väldigt tufft. Det brukar man ju faktiskt inte göra. Alltså man ska ju komma ihåg också att han har ju kommit överlag haft en ganska tuff period med en och annan tavla till och med. Eller hur man ska uttrycka det. Lite svagare ingripanden. Och jag menar sen när puckarna trillar in så jag tror att han har gått utav lite vila för skallen och sen så kommer han tillbaka sen så småningom. Men vi får se när det blir. Sen är väl alltså vår förluststreak här i januari. Den, mycket av den beror ju på att vi har fått mycket, mycket sämre målvaktsspel än vi hade tidigare. Alltså fram till nyår så hade vi bäst räddningsprocent i hela serien med god marginal. Efter nyår, efter den här matchen så ligger vi på 81,3%. Näst sämsta lag har 86,6%. Alltså ja, det är en stor skillnad. Att ja. var femte puck går in. Och ja, det spelar en väldig roll vilka lägen man ställs inför. Det är inte skott som skott. Men vi har faktiskt spelat ett bättre försvarsspel efter nyår än innan nyår. Ja. ja, det har vi ju faktiskt. Det är ju egentligen bara typ Karlskoga och sen är det ju lite grann nu mot eh, Modo Borta också som det släpps till eh, ja, men mycket farliga chanser innan det Så har vi ju faktiskt täppt till det ganska bra ändå så att ja, nej, det, man behöver lite mer där. Alltså man kan ta det som exempel tredje perioden här när Galaida har kommit in och inte släpper in någon puck. Modo har ju tre, fyra vassa lägen i den också. 
som han räddar. Mm. Han hade ju också kunnat släppa in två, tre puckar som han kunde säga att ah, men det där är inte hans fel. Men alltså, hockey är ju inte en sport där varje svårt läge eller alltså, går in. Nej, det finns ju, finns ju inga hundra procent lägen. Liksom. Varje lag har ju 10-12 vassa målchanser i snitt per match, men det blir ju inte 10-12 mål per match. Alltså per mm. lag. Så att det, det finns ju en anledning att målvakterna har att de finns över 90 procent. Alltså, <laughs> är den liksom normala utfallet på, på räddningar. Mm. Och där ibland en del svåra lägen ibland. Alltså det, det är ju bara liksom eh, alltså, vår, vårt fallerade målvaktsspel har ju varit en stor stor anledning till att vi har loggat så många förluster i januari. Tyvärr. Eh, och det är inte bara på Lindbom. Galaida fallerade ju eh, mot Björklöven då ibland. Så att, eh, för vi vill ju ändå påpeka att liksom spelmässiga insatsen har ju varit bättre än utfallet. Ja, alltså det, ja, men det har den ju ändå varit. Det är ju inte sex förtjänta förluster i rad. Nej, det är det ju inte. Tittar man, tittar man på matcherna så, så har det ändå varit närmare 50-50 mång, ganska många av dem åtminstone. Jag menar, vi har sällan varit bättre än motståndarna, det, det kan man väl inte påstå. Men, men man ja. brukar ju inte alltid torska alla de matcherna som det är 50-50. Liksom. Mm. Men sen så visste vi ju det här. Kanske inte att målspel skulle vara sticka ut som överlägset sämst i serien en hel månad. Men vi visste ju att det kommer inte att hålla i sig på den här nivån som Lindbom har haft upp till nyår. För det är inte mänskligt. Så att, ja. Andra reflektion från den här matchen och Odelius hade det ju väldigt tufft på han är inne på tre målen här. Men... Ja, det är synd på Odelius för att alltså, han är en av Isens bästa spelare, tycker jag. Första typ 7, 8, 9 minuterna. Första 10 kanske eller något sånt där. Jag skrev det i vår gruppchat bland annat att jag tyckte liksom att han har varit överjävligt bra. Riktigt bra har han varit. Och sen så börjar det, sen börjar det strula en del tyvärr. Som det gör för många förvisso eh, i egen zon. Men det var lite extra tydligt på Odelius. Det var, var tråkigt faktiskt. Mm. Eh, några andra reflektioner alltså på individuell basis den här matchen som du vill... Ja, det är väl lite grann. Brodin har ju Eh, har ju liksom gått lite in och ut i laget höll jag på att säga, men han har ju flyttats runt lite grann eh, fått lite ny miljö hela tiden Får inte över, det är inte mycket speltid heller för Nej. att vara Daniel Berlin det... sällan topp 2-3 bland må, liksom våra forwards i tid Ja, det förvånar mig lite grann eh, alltså det kan vara en lite, lite, lite formdipp eh, och det är väl inget konstigt där överlag så har man ju märkt att Garpen är ju ganska eh, konjunkturkänslig höll jag på att säga. Alltså han är väldigt snabb på att belöna eller, eller bestraffa insatser på isen under match. Det kan fort... Tredje perioden ser nästan aldrig ut som den första i vem som får mycket istid. Utan där det är nästan som att man bestämmer liksom, det går i två perioder vilka har stuckit ut positivt, vilka har stuckit ut negativt och sen så reglerar man efter det till tredje. Typ. Mm. Jag vet inte om jag gillar det helt, men... Alltså, det där det är ju en väldigt, väldigt, väldigt eh, fin linje där. Där man kan hålla på trippa på ena eller andra sidan. Eh, och eh, på ett sätt så är det ju såklart bra. Alltså, spelarna f- får ju på så sätt direkt feedback på det de gör. Alltså, så länge som coachens bedömning är något sån här korrekt i alla fall. Alltså, att man får en effekt av det. Men eh, å andra sidan så, så har, man, eh, har man uttryckt en... Eh, en frustration över att man inte har haft någon riktig kontinuitet på ett bra tag här nu. Och då kanske det också är så att man behöver, behöver ge, ge lite formation eller lite backpar ett par 
matcher ganska mycket minuter även om inte allting fungerar perfekt om man nu har skaffat sig en bild av att det här tror jag kommer funka på sikt. Eh, så att det är lite, li, lite knepigt det där. Jag vet, det, det beror ju lite grann på hur laget tar det och hur det funkar och ja, kanske framförallt hur det funkar. Alltså vad resultatet blir av det eh, är väl det. Eh, men, men jag tror dock att eh, Kanske framförallt på backsidan så har det, ju, har det flyttats om en del också. Och eh, det kan ju röra till det lite grann. Så, det där är, men eh, som sagt, det, det beror lite grann på hur det, vad utgången blir och eh, hur spelarna tar det. En del kan ju tycka att det är eh, väldigt trevligt med, med en sån typ av direkt feedback på, på sin insats. Och en del vill ha lite mer trygghet. Och sen eh, har vi då mod och hemma idag. Vi spelar in det här fredag kväll. Ehm... Då kändes det ju givet att Galaida skulle få chansen i mål. Efter ja. tre svaga matcher av Lindbom då och utbytt sista där Galaida kommer in och håller noll resten av matchen. Så att, eller ja, han släpper ju en 6-3 målet där i tom bur så att säga. Men han är ju kvar på ja. isen, men den lägger vi inte på honom. Nej, det är för dåligt. Men där går vi in med... I princip samma kedja som senast. Eller det, det vi avslutar med är att Läckermärke går upp och spelar med Ögen och Kryger. Eh, Brodin får spela med Rensfält och Blomgren. Och eh, Daniel, Danielsson är uppsatt som extra forward. Och samma sex backar för att ingen... Det var lite snack om att Killing kanske skulle spela men det blev inte så. Men väldigt tidigt i den här matchen så märker man att det är någonting som är lite skevt. Men... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Något är konstigt. Det såg ut som att Stefan Elliott spelade väldigt, väldigt mycket. Var första reaktionen nästan. Men så var det ju inte. Utan det var ju en kille med nummer 74 på ryggen som fick spela back. Ja, det är väldigt, väldigt ovanligt att de får vara sätts som back bara helt uh, random. Och det var, det var inte något, det var inte nej, något byte det, heller heller. Alltså det var ju han, han spelade back. han spelade back den här matchen och uh, 
mycket istället för Kalodelius som blev typ sjunde back. Och det, jag kan väl inte påstå att han gjorde det dåligt Danielsson, men jag gillar ju inte att Odelius liksom petas retroaktivt för att han har en svag match uppe i Modo. Jag tycker att han är en av de som ska spela mest även när vi är friska. Så att jag, det hade jag lite svårt att haja och helt plötsligt så spelar Hedström dubbelt så mycket som Odelius som vi nyss lånade ut till liksom Division 1. Väldigt, eh, vad ska man säga, alltså, väldigt pendlande i hierarkin på vart folk står. Snabbt så att säga. Men ja, vi eh, går ut så i första perioden och eh, spelar en jävligt bra första period. Framförallt första fem minuterna så har vi ju fyra, fem, sex bra lägen att göra 1-0. Ja, det är nästan en bedrift att inte vi gör mål där faktiskt. Herregud. Mm. Det var en... Det toppade faktiskt matchen i, i onsdags. Alltså inledningen på den, på den matchen. Ja, och sen så tappar vi liksom det momentumet. Och har nästan inte skott på tio minuter eller någonting. Och då känner man så här, fan. Där behövde vi nog kapitalisera på det. Men sen så... David Bernad dräller med pucken och Lea Mögren får... Friläge och göra ett noll. Man har ju sett lite grann alltså, varför Modo kanske inte passar oss så överdrivet bra. De, de ställer ju sig väldigt högt i, i sin eh, 1-2-2. Så alltså, står de ju... Ja, alltså, de ställer ju en gubbe vid ena stolpen och så, när, när vi har tagit burskydd. Och så står de bara där uppe. Och vi, vi har ju haft lite, lite bekymmer med att ta, ta oss ur den där, måste man säga. Trots att vi har hela isen framför oss. Så klarar vi liksom inte riktigt alltid av att slå den här passningarna, ja, men passningarna förbi deras, deras gubbar. Men jag tyckte ändå att även om vi blev av med pucken en del där i, i första perioden. Vi blir det annars också. Så tycker jag att vi, de lyckas inte riktigt skapa så överdrivet mycket heta chanser. Så att jag, trots att vi hade tappat en del av den här perioden och inte hade så mycket anfallsspel eh, för egen hand så tycker jag ändå det var rättvist faktiskt att det var vi som fick eh, göra, sätta ledningsböcken. Andra perioden. Ja, ja alltså. Ja, men alltså den till är bra ganska, period. Ja, den är också bra får man väl säga. Eh, vi kommer ju inte riktigt upp i inte riktigt upp i den här nivån vi håller första 5-6-7 minuterna innan de tar en timeout där i första. Men eh, jag tycker att vi har ganska bra kontroll tycker att vi skapar hetare chanser än vad Modo gör faktiskt genomgående i, i den här perioden och egentligen i hela matchen ändå även om tredje perioden blir ju den, den blir ju, får en liten annan karaktär. Det är ganska mycket powerplay och boxplay här i matchen och vårt boxplay har ju varit riktigt svagt länge samtidigt som Modo såklart är väldigt bra i powerplay men det hanterar vi väl rätt så mycket bättre idag va? Jag tycker det. Stressa lite hårdare. Eh, får de att göra lite mer misstag. Vi har väl släppt in ett mål nu de senaste tre matcherna bara i, i boxplay dessutom. Eh, och eh, jag tycker att det, det börjar sätta sig lite grann. Men fortsätter, sidan... ju med, fortsätter ju med Kryger och eh, Blomgren som första paret så att säga. Eh, det är intressant. Det är någon gång i andra perioden som vi byter efter liksom ja, vi är i egen zon långt ifrån båset. Vinneteken får ut pucken, åker upp och stressar och Kryger och Blungen byter efter liksom 12 sekunder i det boxplayet. Ja. <laughs> ja, och då på. kommer ju Rensfält och Viktor Nilsson in. 
Och de vevar runt i typ 20 sekunder. Sen byter de om så kommer krigerblommen in igen. Mm. Eh, vi applicerar ju det där byt så fort man har läge i bossplay egentligen. Alltså, ja, och det, det gillar jag. Liksom, att det är färska, alltså friska ben, det är ju det viktigaste av allt. Man vet ju inte, alltså i synnerhet, synnerhet när det handlar om eh, boxplay så vet du ju inte när, när får jag kliva av isen igen. Alltså du, du kan ju ha otur mm. och, och vara på isen i två minuter. Och då ja. är det trötta, stumma ben. Så att, eh, det är ju precis vad man ska göra. Det är ju... Är det 10-12-13 sekunder, då får det bli 10-12-13 sekunder bara där. Det är helt rätt. Powerplay idag, vi har ju fortsatt en första formation med Danielsson på point, Östlund på halfwallen, Liss och sen så Brodin och Kryger centralt. Då. Det är ju svårt att peta nå Östlund som har gjort tre mål för den positionen de senaste matcherna. Mm. Ja, det är väl två då. Det tredje blev ju inte loggat som ett powerplaymål, även om det ska vara ett powerplaymål för att ja, när han men... skjuter så har spelaren inte kommit in Karlskoga på oss. Ja. Men eh, vi bör ju hitta ett sätt att få in Linus Claesson i vårt första powerplay ändå. Ja, alltså det, det är ju det, det är lite slöseri. Det är det vi betalar honom för. Alltså att vara den katalysatorn offensivt. Mm. Det, just nu är det väl Brodin man kanske skulle eh, peta bort därifrån kanske. Eller, ja, kanske peta. Ja, precis. Och flytta in, in Östlund i slottet. Ja. ja, jag slunnit slottet. Ja, i och för sig. Men ja, jag hade nog, jag hade nog kanske satt in kriget i... Fast å andra sidan, ska, ska Klasen spela ska Klasen spela på höger sida så då ja, måste han inte ha en lifter i slottet. Nej, Nej, det funkar inte. För Liss kommer ju inte passa in slottet någon gång. Han skjuter ju på ja, <laughs> från det, Ja, i och för sig. Men det, ja, jag tycker det är lite hårt faktiskt mot Liss... Passningsegenskaper, jag tycker nog att han, han kan definitivt passa in. Men visst i powerplay så är det väl bössa först det handlar om där. Men eh, första formationen gör ju inte mål utan det gör ju andra formationerna. De kommer in med Klasen, eh, Rensfält, Elliot, eh, Viktor Nilsson och eh, vem är den femte gubben? Eh, Rensfält sa du det? Mm. Eh, ja, vi kan kunna Det har varit Norman, det har varit Ögren. Vem var det idag? Eh, säkert Blomgren. Ja, det är mycket möjligt. Eller läcker det kanske. Eh, men eh, ja, typiskt ja, läcker Victor... kan det vara. Förlåt, men Läckermäck hade faktiskt spelat en, en och en halv minut powerplay, så det måste ha varit Läckermäck. Inget liksom klassiskt powerplay-mål direkt, utan det öses lite pucka på mål och Victor Nilsson får slå in en retur. Eh, sitt elfte för säsongen och där börjar man ju tro att det här är nog vår dag ändå. Ja, faktiskt. Det, det började kännas ganska bra i det läget. Annars, annars så väntar man ju bara på någon kollaps. 3-4-5 puckar i baken eller något sånt där. Men nej, då började mungiperna leta sig uppåt. Ja, och Victor Nilsson elfte för säsongen. Jag fick några meddelanden på Twitter där då om att så här, du är ju skeptisk till hans förlängning och sådär. Och det, det var jag väl. Jag tyckte väl att den var lite, liksom, lite förhastad. Sådär, att han har inte hunnit sett så mycket av honom, men fick då rapporter att man höll honom väldigt högt som liksom karaktär. Man såg honom nästan som en framtida kapten för att det är en, eh, den typen av ja, karaktär. Och då, då kunde jag ju förstå lite mer. Han är ju lite av en Daniel Brodin light i sin spelstil, eh, tycker jag. Med mycket mm. fart och går på mål och eh, skjuter mycket. Och, eh, jag, jag har absolut inget emot den förlängningen eh, längre, utan där har man snarare låst upp honom på någon ganska bra allsvensk lön i två år till då, om vi skulle bli kvar i den här serien då. Eh, men eh, han hamnar ju inte på plus i så många statistiska kolumner Victor Nilsson för att eh, det tenderar att hända en del defensivt när han är inne på isen. 
Där, där finns det att, att jobba på, tycker jag. Överlag, han är absolut, alltså oavsett hur frist trupp vi har nu så kommer inte han petas på något sätt. Nej, absolut inte. Han står nog högt i kurs och det, det ska han göra också. Han har verkligen visat framfötterna den här säsongen. Mm. Både han och David Blomgren, det är de två forwardsen som spelar mest idag efter kryger. Ja, det är faktiskt lite anmärkningsvärt. Det trodde man inte. Nej, det trodde man inte i augusti, <laughs> om man säger så. Klasen eh. spelar liksom åttonde mest av våra forwards idag. Brodin spelar sjunde mest. Men Brodin har andra sidan inte spelat svin mycket under garpen då. Nej, det är, inte, det är nog inte riktigt, det är nog inte ens nära siffrorna som det var eh, under Fagervall. Mm, Säger jag o, utan att ha kollat. Men eh, min känsla av att då var det Kriger och Brodin som eh, låg absolut högst utav forwards. Vilka tre forwards spelar mest i 5 mot 5 idag? Det är Viktor Nilsson, David Blomgren och Fredrik Forsberg. Det, ja. det gissar man ju inte. Nej, <laughs> det gör man faktiskt, nej, det gör man faktiskt inte. Nej, det, nej den är... Ja, det är lite häftigt vad det kan svänga faktiskt. Sen har vi en tredje period där ja, vi mest slår ifrån oss. Vi låter mod och så här, man vill ju gärna att vi för spelet även i ledning och inte hamnar i sätet på målvakten och eh, bara slår ifrån oss. Men det är ju ganska naturligt att det blir så med en tvåmålsledning med sex raka torsk i ryggen och eh, serieledarna som motståndare. Det är ganska naturligt att det blir så ändå. Det får man acceptera på något sätt. Ja, det får man göra. Och nu, nu när vi sitter med, med facit på hand också så kan man ju vara väldigt nöjd över att hur vi klarade av det ändå. Alltså visst, det är ganska, det är ganska rejält tryck på, på Djurgården i, i Djurgårdens zon. Och Galajda tvingas ju till ett par riktigt fina räddningar. Men jag tycker ändå att de, ja, men de lyckas hålla moder ifrån de absolut värsta chanserna ändå, utan att man klarar av att spela ganska okej okay på ledning eh, även om man inte man, alltså klart, hade man hade man kunnat haft lite mer eget anfallsspel och eh, kunnat ta sig ur zon lite mer kontrollerat, det hade ju givetvis varit ännu bättre eh, såklart, men eh, jag tycker att man sorterar in ganska väl faktiskt mm. Överlag så rullar vi på ganska jämt med speltid på 12 forwards idag vi, vi kör inte någon tokhård matchning på våra bästa där i slutet utan det tyder ju på att man känner att man har ganska bra kontroll på läget också Ja men visst, så är det ju och det är ju väldigt trevligt när det går vägen också för att jag menar då, då växer ju tuppkammen på spelare som David Blomgren och Fredrik Forsberg och, och Victor Nilsson då såklart och det, det är inte alls dumt i, i förlängningen Kul att Galaida får gå in och hålla den här nollan också. Han kändes... Eh, Verkligen. För han var liksom riktigt bra när Lindbom stack på JVM. Sen så var det lite tråkigt slut där med den här Björklöven-matchen och det som gjorde att, okej, okay, nu är det inte en chans att Lindbom inte spelar när han kommer tillbaks. Eh, och man kände väl att ska Lindbom kastas in här direkt första matchen? Ja, det gjordes han. Okej, okay. ska han verkligen stå mot Karlskoga också då? Ja, man vill väl undvika fem raka torsk liksom så att nu, nu, nu slänger man in han som är bäst och sen så ja, fick han stå upp i mod också och ja det, det var verkligen hans tur att få spela liksom och kul att han får gå in och hålla nollan då och visa att det inte, att Djurgården liksom fortfarande har två bra målvakter för att jag såg 
Jag såg Adam Johansson på Expressen skriva att man Djurgården kanske måste värva en målvakt och grej efter mod och det, jag, jag, jag fattar inte riktigt den Nej, grejen. det förstår alltså, jag. Jag, jag har också fått meddelanden om det att så här, om vi inte tänker spela Galaida så kan vi göra oss av med honom, men alltså, vi måste ju fortfarande ha två målvakter. Det, 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 <laughs> ja, det måste vi ha. Tobias Munter ja. gjorde det jättebra när han kom in, men man ska inte glömma att han är 17 år. Liksom. Ja, och sen... Alltså, även om Lindbom står 4 av 5 så vi behöver vi någon som står en femte som ändå ja. är, är bra, eller 3 av 5. Eller ja, men whatever, precis. Liksom. Nu tycker väl jag att man ska köra någon form av 50-50 split mellan de båda, och sen så väljer man att slutspelet börjar. Även om det börjar bli allt vanligare hockey att man inte väljer när slutspelet börjar utan till och med roterar då. Ehm... Galaida var ju för övrigt den första målvakten i Hockeyhalsvenskan som höll nolla mot Moder den här säsongen. Det var... mm. De har inte blivit nollade någon gång tidigare. Så att... ja. Ehm... Ja. Ehm, Hammarlund får sätta den i, i tom kasse. Det gillar du. Ehm... Ja, det var ju kul för honom på något sätt. Han har en lite stökig match, men eh, han spelar ändå nästan 19 minuter. Och, eh, ah, men den... Det är alltid kul när någon får göra sitt första mål i, i Djurgården, liksom. Eh, Viktor Nilsson skjuter ju först från egen zon mot ett tomt bur och missar med en decimeter. Men vi uppskattar ju, eller uppmuntrar att man går för det. Eh, kan man ju lugnt säga. Eh, vilket vi har ju sagt flera gånger. Sen så missar han ju lite förvånande när han har öppet mål och skjuter från offensiv blå. Men då, då sätter ju Hammarland pucken där 10-5-10 sekunder senare. Så då, det var ju lugnt. Men... Kul att Hammarland fick göra det tycker jag. Ja, alltså det tycker jag också. Han har haft lite turnovers de senaste matcherna nu. Han hade, en he- han hade faktiskt en hel del här nu mot, eh, mot Modo hemma här idag. Eller jag i fredags då, beroende på när, vi, när ni lyssnar på det här. Eh, men eh, jag tycker väl att det mer handlar lite grann om att... Eh, alltså det blir lite för få alternativ ibland i egen zon. Eh, som gör att han står på pucken. Och då är, ju, då är de ju där, motståndarna. Och tar den av honom. Och eh, han är ju inte ensam om det problemet heller ska tilläggas. Men det var ett par gånger där det blev liksom lite övertydligt. Alltså i synnerhet när han blir av med pucken och eh, Linus Claesen tvingas trippan spelar direkt efter det. Jag menar då, det är klart att det märker ju alla vem som låg bakom den utvisningen. Liksom. Så att, ja. ja, framöver då. Vi har ett väldigt tätt matchschema här mot Löven. Löven här näst och sen nu är ju faktiskt ett läge i tabellen här där vi liksom slåss mot Löven, Mora och Södertälje om placering. Uh, det spelar inte så stor roll vart man hamnar förutom vad det gäller hem- och borta match i och med att det är de första två lagen i serien som väljer motståndare i slutspelet. Men uh, uh, topp fyra vore ju bra så att man liksom kommer undan från uh, ja, alternativen motståndare kan välja. Uh, och sen så måste vi ju fortfarande komma på rätt köl vad det gäller spelmästare prestationen och uh, ja, få lite segrar i ryggen. Ja, men verkligen. Eh, alltså det är ju, seriespelet, det är, alltså grundserien är ju den är slut om typ sex veckor eller något sånt här. Jag tror att det var det tionde mars eller någonting, sista, sista matcherna var. Och jag menar, nu är det 20 januari, så att det kommer rassla på med matcher här nu. Så det blir spännande att se vilken, var vi landar in någonstans i tabellen. Mm, 16 matcher kvar. Eh, Björklöven härnäst och sen... Västervika, Skoga. Sen har vi Mora Södertälje då som vi kamperar med. Och eh, ja. 
vi får se vart den landar. Men eh, väldigt bra att bryta förlustsviten eh, idag. Det känns inte som vi kommer från en förlustsvit längre när vi vann idag. För det känns, alltså, vi har inte spelat så dåligt på slutet att eh, vi har inte riktigt förtjänat det. Men eh, ja, nu tar vi det härifrån så att säga. Ja, vad tror du? Alltså, hur tror, tror jag? Hur tror du det här kommer påverka laget då? Alltså det, det är en seger och det behövs det många segrar för att det liksom, den här självförtroende pucken försvinner lite grann. Eller, eller vad tror du? Man hade ju uppskattat att ha en lite lättare match än Björklöven härnäst. Man vill inte få en till förlust på käften här nu. Och sen så, utan det hade varit schysst med en liksom lite lätt match att man fick komma på rull Ja, i rullning här på något sätt men eh, samtidigt om man vinner starkt mot Björklöven hemma nu så då går man in i den här sluttampen med förnyat självförtroende på något sätt. Ja, jag tror också att det kan räcka. Annars har jag varit in lite grann på när, när man förlorar så mycket och det är i synnerhet så många matcher där det känns som att det har grinat en riktigt till i ansiktet då, då kan det ju krävas ganska, ja, men, alltså flera upprepade Ja, men segrar eller framgångar eller hur man nu vill se på det för att, för att de här förlusterna, de här minnena de här ja, jobbiga sakerna som händer ska liksom börja blekna lite grann i bakhuvudet och enbart bli parenteser att ja men sånt kan hända eh, och inte att det är liksom det här, det här kommer att hända eh, för det är ju, det är ju sådana bilder som spelarna garanterat har haft i huvudet att äh, men det, kommer ju, det, det kommer ju trilla in två, tre puckar här nu alldeles strax, bara för att eh, jag inte snörde åt skrysken ordentligt eller, eller för att jag fick en strålkastare i, i ögonen eller, eller du flög in en abborre på isen eller det likt. Det kan vara liksom i princip vad som helst, men eh, jag, det är det här som har varit ändå vinsten eller det den eventuella positiva effekten av att ha Modo gånger två och sen Björklöven det är att lyckas man ta sig ur de här matcherna med bra insatser och gärna hyggligt med poäng så kan man få liksom en extra liten boost för självförtroendet. Ja, vi får väl se när vi hörs igen för att det är väldigt eh, tätt med matcherna här framöver. Vi spelar ju tre matcher på fyra dagar här snart. Bara en sån sak. Nej, vad fan vad jobbigt. Jag kommer inte kunna tracka de matcherna. Uff. Ja, 25, 27, 28. Och sen den första februari igen. Så att vi hörs väl kanske den 29 eller någonting. Ja, jävla pissschema. Mm, tätt, tätt. Ja. Ja, tack för oss. Tack för oss. Mm.